0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, a este espacio de conversación que nos propone la maestría de gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos siempre de estar con ustedes, en el que, con el tiempo, parece increíble, pero nos hemos convertido en el programa decano de la radio universitaria de la Universidad Católica, porque hay otras experiencias más antiguas, pero lo pero saben, lo, lo orgulloso que, que, que nos, los orgullosos que nos sentimos de ello, de, de poder estar tanto tiempo junto a ustedes, llevándoles este espacio de conversación. Hoy vamos a hablar del enfoque psicoanalítico que se puede aplicar en el espacio de las políticas públicas. Hay un esfuerzo muy grande por parte de un, de un instituto en particular, el Instituto de Intercambio, que, que trabaja preparando a estudiantes, a personas para que sean psicoterapeutas con enfoque psicoanalítico. Pero tienen un enfoque interesante porque, si bien, por supuesto, eh, quienes forman parte de Intercambio pueden dedicarse a la consulta privada y al análisis eh, privado, digamos, en consultorio. Eh, lo que Intercambio busca de alguna manera es mirar el Perú y mirarlo hacia afuera y entender que el psicoanálisis puede ayudar en la reflexión sobre el Perú en lo educativo, en lo social, en lo político en lo artístico, en la salud mental, por supuesto, en salud qué duda cabe. Bueno, Liliana brownstein es parte del equipo directivo de intercambio y va a estar con nosotros para conversar no solo de esta propuesta académica, sino también para hablar del psicoanálisis en el Perú sus alcances, sus esfuerzos y sus objetivos Regresamos tras la pausa Bienvenidos, como siempre, esto es Espacio de Gestión Bien, qué bueno que se han quedado con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque hoy día vamos a hablar de salud mental y lo haremos desde un enfoque eh, psicoanalítico, Ese, esa corriente tan intensa, tan interesante, tan potente, que, que de alguna manera tiene que tener también su espacio en el mundo de la salud mental en nuestro país. Y en ese sentido creo que nuestra invitada es, es un lujo para hablar de esto, es eh, Liliana Bronstein, a quien eh, seguimos, eh, admiramos y que además está al frente justamente de un instituto que trabaja preparando psicoterapeutas con enfoque psicoanalítico para que desde el espacio de salud mental haya más, más profesionales con ese enfoque y no solo, digamos, en el ámbito de la salud, sino en otros. Liliana, ¿cómo estás? Es un gusto conversar contigo.
1: Eh, de igual modo, Carlos. Eh, la verdad, tus palabras son muy generosas porque Intercambio en realidad eh, es un instituto que apuesta por el trabajo en equipo y por el conjunto, que creo que eso es lo que le da su fuerza y su valor.
0: Y Empecemos entonces un poquito por el final. ¿Por qué deciden fundar Intercambio? Tú, tu equipo, quienes te acompañan en este proceso.
1: Bueno, eh, eh, Intercambio se funda en el 2013, eh, somos eh, cuatro colegas que lo fundamos, eh, Mónica Isa, Mónica Galloso, Leila, Germán y yo, todas eh, psicoterapeutas psicoanalíticas. Y todas mujeres. Eh, con distintas... Eh, todas mujeres, Ajá. efectivamente, este, eh, con eh, el propósito de... Eh, fundar una institución eh, que no solamente forme psicoterapeutas, psicoanalíticos eh, con un alto grado de compromiso con una eh, con un nivel académico eh, y clínico eh, comprometidos con el psicoanálisis contemporáneo, sino también eh, una institución que pueda dialogar con el país y que se pueda dirigir a los problemas de nuestra vida colectiva, con las herramientas que el psicoanálisis nos provee también para pensar e intervenir en esos ámbitos.
0: Eh, ¿Qué significa pensar el país, Liliana? Eh, ¿y, ¿Y cómo el psicoanálisis puede ayudar a que esa reflexión sea más profunda, más amplia, más inclusiva?
1: Eh, bueno, es una pregunta grande, ¿no es cierto? Pero... Eh, porque eh, lo, lo que significa pensar el país eh, eh, es solo posible en el encuentro multidisciplinario eh, de, de, de todos los esfuerzos y las mentes posibles. Pero desde el psicoanálisis eh, nos dirigimos a un ámbito de la experiencia que tiene que ver con aquello que afecta nuestros vínculos y nuestras relaciones entre grupos y como sociedad mm. eh, que dan cuenta de aquellas partes de nuestra experiencia eh, que no son eh, conscientes, eh, pero que sin embargo nos siguen afectando y haciendo mucho daño. Somos herederos de una historia muy compleja, eh, plagada de violencias, plagada de abusos, plagada de corrupción, y todos esos... Eh, eh, en ámbitos de abuso de poder sobre los demás se basan en el ocultamiento. El psicoanálisis en ese sentido está privilegiado eh, como una herramienta que se dirige justamente a pensar lo que está oculto de nuestra conciencia o de nuestra percepción eh, regular y abre la posibilidad de que se vayan expresando o develando verdades que nos pueden ayudar a transformar alguno de estos modos eh, muy destructivos
0: de vincularnos. Y, y, y desde esa misma perspectiva, y perdona la, la, la simpleza de mi pregunta, pero cuando una persona en particular quiere buscar la verdad, tiene el espacio del consultorio donde está el psicoanalista, se encierra con él, pueden pasar varios años y hay una introspección... Muy profunda, pero ¿cómo hace un país esa introspección? ¿No tiene un consultorio? ¿No tiene un psicoanalista?
1: Bueno, eso lo que nos da es eh, eh, distintos caminos eh, eh, que nos permite esta originalidad del psicoanálisis que eh, nos eh, abre distintos eh, caminos uh -huh para dirigirnos hacia lo colectivo. Eh, hay un ámbito que es eh, más general, macrogrupal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con comentarios, encuentros, reflexiones, claro. aportes, eh, pronunciamientos sobre la cultura o sobre eventos en nuestra vida política y social. Y otros más específicos tienen que ver ya con la eh, intervención en ciertas... Eh, experiencias eh, institucionales, comunitarias, que eh, develan algunos de estos problemas. Nuestra experiencia institucional se ha dirigido a trabajar con los trabajadores de salud mental eh, del Sistema Nacional de Salud yeah. y también en el ámbito de la escuela eh, en distintas regiones de nuestro país.
0: In interesante. Um... Y cuando deciden, cuando deciden eh, eh, entre ustedes cuatro, apostar por intercambio, lo hacen en el sentido que hay una ausencia del enfoque psicoanalítico en esto que acabas de mencionar, eh, es que se había quedado dormida la posibilidad de que el enfoque psicoanalítico estuviera más presente en los medios, en las columnas de opinión, en los congresos, en los seminarios, eh, digamos... ¿Cubren ustedes una necesidad, una ausencia?
1: Eh, yo diría que en términos relativos, sí. Yo creo que desde eh, en, el año y 1975, en donde se funda la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, hay múltiples experiencias puntuales de uh -huh. psicoanalistas eh, o grupos de psicoanalistas eh, eh, que eh, de una manera enfocada se dirigen a ciertos temas importantes de nuestra sociedad o a trabajos con alguna comunidad específica, pero es verdad que la presencia del psicoanálisis ha quedado mayoritariamente restringida a Lima eh, y tiene eh, una presencia mínima, eh, diría casi exclusivamente... ...en Arequipa y en Huancayo, y no existe como una eh, herramienta disponible para los profesionales del resto del país. En ese sentido, para nosotras era fundamental esta idea de un psicoanálisis que se dirija a dialogar con el Perú... Eh, ...en sus distintos ámbitos y en la medida de lo posible en proyectos que nos permitan también eh, transferir ciertas capacidades y recursos que también eh, incluyan la especificidad de cada cultura, de cada región, de cada eh, eh, modo de ver el mundo, eh, de, de la diversidad infinita que eh, nos constituye.
0: Interesante. Es por eso entonces, eh, me llegó hace poco una pude revisar una nota de prensa donde se afirmaba que había un proyecto inminente de, de, de llegar a regiones, de que intercambio pudiese llegar a regiones. ¿Es en esa línea?
1: Eh, efectivamente, uno de los intereses de la institución no solamente es el desarrollo de estos proyectos de intervención e investigación, eh, sino también el poder incluir eh, psicólogos clínicos, psiquiatras, eh, eh, incluso médicos, enfermeras psiquiátricas, especialistas de salud mental de las regiones que estén interesados en formarse en el instituto, eh, ahora que la virtualidad lo hace posible, eh, como para acceder a estas vías de ingreso a nuestra experiencia emocional compartida, eh, de modo de poderle dar eh, un nivel de elaboración y de profundización que permita eh, un impacto y resultados que sean más duraderos.
0: Interesante. Eh, siempre desde el, el, mi aproximación al psicoanálisis como, como un observador, digamos, eh, imposible como un especialista, pero quería preguntarte si te imaginas el diseño de políticas públicas, por ejemplo, ligadas a salud mental, que por supuesto tuviesen un enfoque de género, que por supuesto tuviese un enfoque en derechos humanos, y que también tuvieran un enfoque desde el psicoanálisis, ¿te imaginas esa posibilidad?
1: Bueno, sin duda, ese es un sueño eh, explícitamente eh, eh, establecido. Eh, eh, nosotros eh, eh, hemos pensado que efectivamente esos son los ámbitos en donde el impacto eh, de la comprensión psicoanalítica sería eh, mayor. Tenemos, por ejemplo, en el eh, ámbito de nuestras escuelas, los problemas de violencia que atraviesan todas las capas de relación eh, eh, que terminan con los niños y las niñas como eh, los últimos depositarios, pero eh, podemos seguir en los maestros, en mm. eh, eh, otro, los, los mismos funcionarios, eh, distintos aspectos de la violencia los vínculos que eh, plagan la experiencia escolar. Eh, efectivamente, políticas eh, públicas que den cuenta... Eh, eh, de modos distintos de vincularse y de, de incidir en, en nuevas maneras de, de, de relacionarse eh, sería óptimo como parte de lo que necesitamos transformar eh, como país. ¿no?
0: Interesante. Lilena me tengo que ir a la pausa, pero quiero pedirte un favor. No te vayas, tengo que ir con las noticias de Gerencia Social y regresamos en un instante para seguir conversando. Quédense con nosotros, estamos eh, con Liliana Blaustein, una de las eh, eh, cabezas de intercambio, uno de los institutos de psicoterapia analítica más potentes e interesantes de los que yo he escuchado, creo que, que hay que seguirlos, creo que hay que mirarlos de cerca, pero vamos a seguir conversando con Liliana luego de la pausa, porque nos hemos quedado con algunos temas en, en, el, en las alforjas. <risa> Volvemos en un instante, quédense con nosotros. Esto es Gerencia Social Noticias. En el pasaje Santa Rosa en el centro de Lima quedaron plasmados en imágenes los momentos, sentimientos, testimonios y compromisos que dejó y deja la pandemia del COVID-19. La emblemática calle del Centro Histórico de la Capital es escenario de la exposición fotográfica itinerante Volver a Vivir, rastros y rostros de la pandemia en el Perú. A través de 60 fotografías que fueron seleccionadas entre más de 500, se retrata el inicio de la pandemia hasta el actual momento del proceso de vacunación contra el COVID-19 en todo el país. El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, es el principal impulsor de las marchas para abacar al presidente Castillo por incapacidad moral permanente. Al mismo tiempo hace campaña con Isabela Ayala Melgarejo, candidata a la alcaldía del RIMAC por su partido, a quien la Fiscalía investiga por presunta corrupción. La Contraloría la señala como presunta responsable penal en tres hechos que revelan irregularidades en los municipios de Independencia y RIMAC. En Casa del Herrero, cuchillo de palo. El gobierno regional de Tacna aprobó la primera ordenanza del país para prevenir y reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre. Mediante intervención articulada de las autoridades competentes, destacó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR. La ordenanza, promovida por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, promueve medidas de protección y bienestar animal y el combate contra el tráfico de animales. El Consejo Regional de Arequipa aprobó y el reglamento interno que regula el funcionamiento de la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de esta región, la ordenanza precisa que esta normativa consta de siete títulos, 22 artículos y 3 disposiciones complementarias finales que se alinean con la Ley de Bases de Descentralización y que encarga a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social su debido cumplimiento. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. Nos acompaña Liliana Blaunstein, psicoanalista, psicoterapeuta, eh, una de las eh, fundadoras de Intercambio, el Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica, que funciona en nuestra, en nuestra ciudad. Y, y como le han escuchado ustedes, eh, están empeñados en hacer un trabajo grande, inclusivo, llegando a regiones, eh, no solo ha dicho Liliana interpretándola que Lima llegue a las regiones, sino que las regiones también lleguen a Lima y enriquecer el, el discurso y, la, y el debate y la discusión en torno al psicoanálisis. Liliana, me preocupa algo, lo pongo sobre la mesa con, con absoluta claridad y sinceridad. Cuando se dice que el psicoanálisis es elitista, ¿es una verdad o es una mentira?
1: Bueno, yo creo que el psicoanálisis en sí mismo es una disciplina que se dirige a pensar lo humano y a aportar, en la medida de lo posible, eh, eh, recursos para transformar el sufrimiento humano. Eh, las características, digamos, de, de cierto aislamiento del psicoanálisis eh, en el Perú, eh, en Lima, son como muy propias de... Eh, un poco de nuestra historia y también de ciertas eh, eh, concepciones eh, que están eh, eh, distorsionando un poco eh, la naturaleza real de los posibles aportes de esta disciplina. Creo que hay en nuestras eh, facultades de psicología, por ejemplo, eh, un prejuicio muy grande sobre el psicoanálisis pensado como correspondiente a este eh, médico bienes que eh, era Freud y cuyo trabajo y cuyos aportes están obsoletos este, al presente. Mm. Eh, por ejemplo, eso lo hace ajeno y lejano. Sin embargo, el psicoanálisis ha evolucionado en muchas eh, direcciones que incluyen. Eh, un riquísimo trabajo y una experiencia ya establecida de aportes al mundo de la salud, al mundo de la educación, al mundo de la política misma, eh, como comprensión e intervenciones en las comunidades, eh, en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo. Eh, creo que la experiencia peruana es, es eh, eh, única en el sentido de que esa llegada a las regiones y al enriquecimiento que implicaría eh, eh, el encuentro, ¿no es cierto? Con algo que se dirige al mundo de los afectos y mm. de los, los distintos pensares eh, con eh, las diferencias culturales en nuestro país está todavía por ser eh, desarrollado, pero creo que eh, ese potencial es en el que nos
0: encontramos este, abocados a desarrollar ¿no? y, y dirías que en general para que el psicoanálisis pudiese penetrar ese espacio público del que hablábamos y que tuviese esa presencia en la construcción de las políticas públicas ¿te parece una disciplina compleja por su simbolismo eh, por su obligado carácter reflexivo que tiene ¿te parece complejo Liliana?
1: A ver, hay un aspecto de esto que indudablemente requiere estudio, ¿no es cierto? Requiere preparación, requiere eh, la adquisición de, de experiencias. Eh, sin embargo, Carlos, eh, creo que digamos, el, ese fin último del psicoanálisis que es como hacer que cobren vidas las experiencias emocionales que hemos tenido que ignorar o borrar o, eh, o que no hemos podido pensar. Eh, es una experiencia humana universal y eh, en lo que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Eh, eh, por ejemplo, en este trabajo con los psicólogos eh, de eh, la mayor parte de regiones del país, es que hay algo que es como muy natural a todos que tiene que ver con los vínculos que nos que nos aman y nos hacen sentir bien, y los vínculos que nos eh, rechazan o nos agreguen o nos odian y nos hacen sentir mal. Entonces, hay eh, adquisiciones que si bien requieren de estudio y de preparación y de mucho cuidado, porque estamos hablando de vínculos, de la mente eh, humana, eh, también creo que hay eh, algo absolutamente accesible eh, en el sentido que el mayor vehículo de el trabajo psicoanalítico son los afectos y eh, creo que eso eh, es algo que todos podemos este, reconocer no es cierto
0: y, y a nivel del barrio a nivel de América Latina eh, no sé si conoces experiencias eh, Liliana donde el psicoanálisis sí sea un componente decisivo potente, que está siempre presente en las discusiones. ¿Tenemos en América Latina esa experiencia?
1: Bueno, sin duda, la Argentina es un caso excepcional, donde el psicoanálisis ha logrado ingresar no solamente en muchas instituciones públicas eh, de la salud y de la educación, sino también eh, participan del diálogo nacional, eh, hay, eh, no sé, per, eh, periódicos como Página 12, que entrevista permanentemente y discute permanentemente temas traídos por psicoanalistas argentinos y por los psicoanalistas internacionales que visitan el país. este Los uruguayos son otro muy bonito ejemplo también, eh, en donde eh, la participación del psicoanálisis... Eh, tiene una presencia en la sociedad y hay múltiples investigaciones, experiencias, eh, trabajos con la comunidad y con las eh, instituciones públicas en donde el psicoanálisis tiene un desarrollo pleno.
0: Interesante. Eh, me quedan pocos minutos, pero eh, quería quizás aterrizar todavía un poquito más esta conversación y, y, y llevarte un poco a lo que fue el Perú de los años de la violencia. Eh, creo que posterior a, posteriormente a esta, el trabajo más interesante, y esta es una, una perspectiva nada más, creo que es el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en el sentido por encontrar razones, reflexionar sobre lo que fue la violencia y también asignar, por supuesto, responsabilidades. Es una obra imperfecta, como toda obra humana, pero me parece que se aproxima a esa revisión. Eh, ¿Crees que el psicoanálisis para la revisión de los años de violencia que vivió el Perú, por ejemplo, eh, habría sido o es una herramienta que podría haber sido tremendamente útil, Liliana?
1: Eh, bueno, absolutamente, ¿no es cierto? No solamente porque, de hecho, hubo un grupo de psicoanalistas que apoyó el trabajo eh, de la Comisión de la Verdad uh -huh. en, en términos de atención específica a eh, algunas de las víctimas, eh, pero es verdad que queda un pendiente, eh, una investigación mucho más a fondo de, de qué develaron esas experiencias y sobre todo, qué nos han dejado transgeneracionalmente, es mm. decir, qué hemos heredado todos eh, ...y sobre todo las generaciones más jóvenes... Así es. Eh, ...de la marca... Eh, ...de lo que esas múltiples rupturas... ...y eh, eh, esas matanzas... ...dejaron en todos.
0: Sí, tú sabes la palabra marcas... ...mira, yo he pensado en la palabra cicatrices, probablemente.
1: Sí, es que tal vez ahí... ...la diferencia es que... ...en algunas personas habrá podido cicatrizar y en otras han quedado heridas abiertas eh, que siguen siendo parte de su eh, vivir y de su actuar. Mm.
0: Sin duda. Lilena me quería un ratazo hablando contigo, pero, pero nos ha ganado el tiempo. Fíjate, hemos conversado más de 20 minutos sobre sobre intercambio, sobre el psicoanálisis, sobre el Perú, y quería cerrar un poquito esta conversación eh, contándonos cómo podemos hacer, quienes queremos aproximarnos a intercambio, cómo los encontramos, entiendo que tienen admisión abierta en este momento, además.
1: Así es, quienes estén interesados en postular a la formación, eh, bienvenidos, eh, 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 digamos se pueden dirigir a nuestra página web, que es eh, Instituto de Intercambio eh, punto com, eh, eh, o eh, eh, también hay un número eh, de WhatsApp que se encuentra registrado cuando uno pone Instituto de Intercambio en eh, Google es de muy fácil acceso incluso está nuestra casita este eh, y su ubicación ahí, así que eh, 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 estamos más que interesados en conversar con aquellos que de una manera u otra quisieran formar parte de la institución sea para formarse o sea como para participar de alguno de nuestros proyectos. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad,
0: Carlos. No, Liliana, encantado. Mira, encontré el teléfono aquí justo mientras te escuchaba, entré rapidito a internet es el 974 seis el teléfono de WhatsApp, 974 680613 institutointercambio.com y hay un correo también, instituto@institutointercambio.com arroba, .com. Liliana, es un, es un placer conversar contigo, ojalá podamos hacerlo en otro momento y gracias por haber estado con nosotros en Espacio de Gestión. Muy agradecida
1: contigo y, y, y nada, ha sido un privilegio.
0: Bueno, ya la escucharon ustedes. Liliana Blaunstein ha estado con nosotros, muy clara, muy precisa, y la apuesta de intercambio es una apuesta muy, pero muy potente. Con ella cerramos el programa. Gracias a todos, a todas, por haber estado con nosotros. Un gran abrazo. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas noches. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.